0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наши передачи выходят на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все наши программы, как часовые, так и отдельные передачи, можно слушать очень удобно на сайте ru.rti.org.tw. Кликните на интересующую вас передачу, а затем на значок чтобы ее послушать. Например, в четверг на нашем сайте в разделе «Общество» появился спецвыпуск, посвященный встрече Нового года по лунному календарю. Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня второй день года быка. Второй день Нового года по лунному календарю – это день возвращения в родительский дом вышедших замуж дочерей. Если женщина недавно вышла замуж, то муж должен сопровождать жену при посещении дома родителей с подарками. Может быть, кому-то эта традиция покажется Интересный сегодня как раз суббота Отличный день посетить родителей жены Вы не находите? Расскажу вам заодно, что третий день Нового года Считается днем крысиной свадьбы Как придет ночь, во всех домах надо пораньше погасить свет И ложиться спать, чтобы дать крысиному семейству Совершить свадебный обряд Кроме того, люди повсюду в домах разбрасывают соль и рис В качестве денег для крыс на четвертый день, это будет понедельник, веселье успокаивается и приходит к равновесию. В этот день хозяйка дома готовит ритуальное угощение для встречи Дзаушеня, бога домашнего очага и его свиты. Они как раз возвращаются от небесного двора. Возвращение заушения символизирует конец свободы и означает, что все в жизни опять должно вернуться под его присмотр – Ну а на пятый день Нового года праздничные действия подходят к концу. Люди вновь берутся за свои привычные дела, со столов и жертвенных алтарей убираются все дары, и жизнь постепенно возвращается в обычное русло. Но совсем-то уж праздники не заканчиваются. Ведь впереди еще праздник фонарей. Он отмечается на 15-й день, то есть в первое полнолуние года по лунному календарю. Ну что ж, а теперь давайте вернемся к обзору новостей этой недели. В понедельник председатель оппозиционной партии Гоминдан Диан Ти Чень сообщил, что партии удалось собрать 500 тысяч подписей за проведение референдума по запрету на импорт свинины из США. Также было собрано достаточно подписей, чтобы вынести на референдум вопрос о проведении всеобщего референдума и выборов в один день. Председатель партии Гоминдан заявил, что отмена запрета на импорт американской свинины вызвала недовольство в обществе. Поэтому партии в короткие сроки удалось собрать необходимые полмиллиона подписей не только своих сторонников, но и тех, кто не отдает предпочтения ни одной из политических партий. Он добавил, что референдум, который пройдет 28 августа этого года, имеет для Тайваня большое значение. По его словам, снятие запрета на импорт американского мяса стало угрозой продовольственной безопасности. В этой ситуации... Только распустив правительство Цайинвэнь, можно укрепить тайваньскую демократию, заявил Дян Ти Руководство Тайбэйского зоопарка и зоопарка Киота подписали 8 февраля соглашение по охране диких животных. Зоопарк Киота стал девятым японским зоопарком, с которым подписал соглашение о сотрудничестве Тайбэйский зоопарк. Зоопарк Киота известен большим опытом в разведении горилл, которым может поделиться с тайбэйским зоопарком. Кроме того, стало известно, что японский зоопарк передаст тайваньскому молодого самца зебры Греви. Это млекопитающее относится... к к исчезающим видам. Пресс-секретарь тайбейского зоопарка Цао Сяньшао рассказал, что для восполнения популяции исчезающих видов зоопарки мира должны сотрудничать и обмениваться животными. Он сказал, что только при тесном сотрудничестве зоопарков из разных стран мира удастся вернуть особи исчезающих видов животных в дикую природу. Руководство тайваньского и японского зоопарков добавило, что предстоит обсудить детали передачи зебры. О точном времени передачи животного станет известно позднее. Министерство науки и технологий Тайваня сообщило 8 февраля, что 6 частей спутника «Формосат-7» вышли на расчетную орбиту на высоте от 540 до 550 километров. Этот тайваньский спутник поможет мировым метеостанциям снизить уровень ошибок в суточных прогнозах погоды до 10-11%. Спутник Фармасат-7 отправился в космос в конце июня 2019 года на борту корабля Falcon Heavy американской компании SpaceX. Формосат-7 представляет собой созвездие из шести спутников, которые каждый день могут предоставлять данные о погодных изменениях над обширной территорией Земли. Эта информация поможет повысить точность прогнозов погоды. В министерстве сообщили, что спутник уже выполняет свои задачи. В прошлом году тайваньский спутник начал получать информацию об ионосфере от американского спутника GPS, а в конце января этого года Формосат-7 начал получать данные от российского спутника Глоунас. Президент Цай Янвэнь поблагодарила 11 февраля официальных лиц Тайваня за их работу в заключении сделки на ввоз в страну 5 миллионов доз вакцины компании «Модерна». Министр здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шиджун сообщила о заключении сделки накануне, во время пресс-конференции. Президент Цай отметила на своей странице в Фейсбуке, что сейчас многие страны пытаются получить доступ к вакцине. Она заявила, что успех Тайваня в заключении сделки о поставке вакцины в такое непростое время стал результатом профессионализма тайваньских официальных лиц. В ходе испытаний вакцина компании «Модерна» продемонстрировала 94% эффективности. Поставки начнутся в середине текущего года. Вакцина еще не прошла проверку тайваньской стороной. Но представители правительства сообщают, что необходимый контроль качества будет осуществлен перед началом вакцинации.
1: Представитель
0: Тайваня в США Сяо Мэйцин или по-тайваньски Сяо Биким встретилась 10 февраля с помощником государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Суном Кимом. Встреча прошла в здании Госдепартамента США. Сяо Майтин уже посещала Госдепартамент США в прошлом году во время встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Эксперты считают, что проведение очередной встречи с тайваньским представителем в стенах Госдепартамента можно расценить как знак стремления администрации Джо Байдена продолжать курс на укрепление отношений с Тайванем. Эксперты также отметили, что Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона опубликовало новость о встрече и фотографию Сяумайцины и Сунакима на официальной странице в микроблоге Твиттер. В публикации Тайвань был назван лидером демократического движения и важным партнером США в экономическом сотрудничестве и вопросах международной безопасности. Тайваньское правительство выразило благодарность президенту США Джо Байдену за упоминание тайваньского вопроса в его разговоре с председателем КНР Си Диньпином. Телефонный разговор лидеров США и КНР прошел 11 февраля. В ходе разговора Джо Байден выразил беспокойство по поводу усиления давления КНР на Тайвань и заявил, что его администрация заинтересована в сохранении мира в интотихоокеанском регионе. Сегодня я поговорил с председателем Си и поздравил всех жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю. Я также выразил опасения в связи с экономической политикой Китая, случаями нарушения в КНР прав человека, а также усилением давления Китая на Тайвань. «Я сообщил председателю СИ, что США будут выстраивать отношения с Китаем в соответствии с интересами американского народа», – рассказал президент США. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Новым годом по лунному календарю и обсудили вопросы американо-китайских отношений и сотрудничества в Индотихоокеанском регионе. Председатель Си назвал вопросы Гонконга, Синьцзяна и Тайваня делами внутренней политики КНР и заявил, что США не следует вмешиваться во внутригосударственные дела Китая. Отношения между США и Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем, который был принят в 1979 году. Отношения между двумя странами получили заметное развитие в период работы администрации Дональда Трампа. Эксперты считают, что упоминание Тайваня в телефонном разговоре между Джо Байденом и Си Диньпином можно расценивать как знак стремления администрации нового президента США продолжать укреплять отношения с Тайванем. А вот новогодняя новость. Супружеская пара выиграла 12 февраля 2 миллиона новых тайваньских долларов и автомобиль BMW SUV в мгновенную лотерею. Паре попался первый из семи выигрышных специальных новогодних билетов «Суперкрасный конверт» на 20 миллионов Цена билетика стиражки – 2000 новых тайваньских долларов. 2000 новых тайваньских долларов – это примерно 70 долларов США, а 2 миллиона – это 70 тысяч долларов США. 12 февраля на Тайване отметили первый день Нового года по лунному календарю, и в канун Нового года и в первый день Нового года тайваньцы отправляются попытать свою удачу в лотерея. В новогодние праздники выигрыши достигают огромных сумм, так что многие покупают сразу несколько билетов. Паре тайваньцев старше 40 лет повезло с их первым билетом. Они сказали, что не могут поверить своему выигрышу всего за один билет. За билетиком они явились со своими двумя детьми в лотерейный магазин. Три главных приза новогодних билетов «Супер красный конверт» на 20 миллионов, 20 миллионов новых тайваньских долларов, 7 призов, 2 миллиона и автомобиль BMW, 520 призов. 1 миллион новых тайваньских долларов. По данным на 10 февраля счастливчики забрали 110 призов по одному миллиону новых тайваньских долларов. Но может быть у вас еще есть шанс? Спешите в лотерейный магазин. А теперь прогноз погоды на воскресенье. В Тайбе ожидается облачная и дождливая погода от 15 до 22 градусов тепла. В центральной части Тайваня будет облачно с прояснениями от 13 ночью до 23 днем. На юге в Гаусюне также облачно с прояснениями от 16 до 24 градусов. На следующей неделе в Тайбэе, начиная с понедельника, ожидается ясная и теплая погода. В среду и четверг, возможно, придет циклон и будет небольшое похолодание до 13-16 градусов. Но уже в пятницу и до воскресенья будет от 20 до 25. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом Белого быка. Желаю всем счастья, радости, удачи. Богатство, как это у нас здесь принято, и, конечно, крепкого здоровья и отличного настроения на весь год. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее вас ожидает рубрика профессора Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун Таун» и передача «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.